0: Ja, Solus Christus, das ist heute das Thema ähm, für die Predigt, für diesen Gottesdienst. Eigentlich hätte unsere Reihe damit beginnen müssen, weil ihr merkt das schon so ein bisschen sprachlich. Das andere heißt alles Sola, Sola gratia, Sola Scriptura, Sola Fide. Das heißt grammatikalisch, für die, die so ein bisschen sich noch erinnern, durch die Schrift, durch die Gnade, durch den Glauben. Aber Solus Christus ist nicht Sola, sondern Solus heißt einfach nur durch Christus, er heißt einfach nur allein Christus, allein Christus. Das heißt, es ist die Überschrift, die Überschrift über alle anderen Solas, könnte man sagen. Also eigentlich hätte das damit beginnen sollen, wir haben es so ein bisschen anders machen müssen. Macht nichts heute, Solus Christus. Ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich euch einmal zeigen möchte, der uns ein bisschen leiten soll, um uns Solus Christus nahezubringen. Das sind einige Verse aus dem Johannesevangelium gleich am Anfang. Am Anfang war das Wort, schreibt Johannes. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. muss wissen, Wort ist Jesus. Wenn hier Wort steht, ist damit Jesus gemeint. Der, der das Wort ist, also Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn, durch Jesus, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, eines Menschen. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und dann kommt ein Hinweis auf Johannes den Täufer. Da heißt es dann, auf ihn wies Johannes die Menschen hin, er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters. Ich will noch kurz beten mit uns. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich, dass du durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst Und dass wir hören können auf das, was du uns sagen willst ergib du uns ein offenes und ein verständiges Herz und schaffe du in uns Neues. Amen. Es geht also um Jesus Christus, das ist deutlich, Solus Christus, diese Überschrift, die über der Gnade steht, über der Schrift, über dem Glauben, über allem eigentlich. Also man kann sagen, wenn es allein um Jesus geht und allein Jesus das Zentrum ist, die Mitte, dann wird uns dieses Zentrum durch die anderen Dinge Aufgeschlossen, also durch die Schrift verstehen wir, was Jesus bedeutet. Durch den Glauben verstehen wir, wer Jesus uns ist. Durch die Gnade verstehen wir, was Jesus uns gebracht und gegeben hat. Alles in, mit und durch Jesus Christus. Also Solus Christus, die Überschrift über allem, was die Reformation ans Licht gebracht hat. Nun, wer sich so ein bisschen mit der Reformation beschäftigt hat, der hat ähm, so die Dinge vielleicht auch so vor Augen. Da ist also ein Mann, ein Benediktinermönch, Martin Luther, der ähm, lange Zeit eine ganz entscheidende Frage auf seinem Herzen hatte, auf die er Antwort suchte. Nämlich die Frage, vielleicht kennt ihr die, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er hat sich gefragt, wie kann ich Gott zum Freund haben, wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kann ich das bei ihm finden, was ich an Heil, an Segen, an, an Frieden, an Vergebung, an, an Gnade brauche? Wie geht das? Denn er war sich eines bewusst, dass er so wie er war als Mensch, zu sehr getrennt war von Gott. Er hatte keinen Anspruch darauf, dass Gott ihn liebt. Er hat keinen Anspruch darauf, dass Gott ihm vergibt. Er wusste, ich bin ein Sünder. Ich bin getrennt von Gott. Und darunter hat er gelitten. Und er hatte eine große, große Sehnsucht danach, Gottes Nähe zu erfahren, einen Hunger nach Gemeinschaft mit Gott. So wie vielleicht mancher von uns auch eine Sehnsucht in seinem Herzen spürt, wo er sagt, ich ahne, dass Gott da ist. Ich spüre, dass es Gott gibt, aber ich möchte ihm näher kommen. Ich möchte ihn irgendwie erfassen, ergreifen können, aber ich weiß nicht genau wie. Und da sind so viele Dinge, die mich bewegen oder Zweifel oder Fragen oder, oder Schuld, die mich niederdrückt. Und, und ihr habt aber diese Sehnsucht und kennt das vielleicht. Und da hat Luther Dr gelitten und er hat alles versucht, komme ich gleich nochmal drauf und er hat noch einen Punkt gehabt, ähm, die, der ihn sehr bewegt hat, wo er drunter gelitten hat, nämlich dieser Mönch Martin Luther, der litt unter der Lehre seiner Kirche, soll es ja geben, dass wenn man irgendwo angestellt ist, dass man unter der Ausrichtung, ich sage mal der Firma oder auch der Kirche, wenn man in der Kirche angestellt ist, dass man leidet, ich kenne das als Pfarrer auch. Er war Seelsorger, er war Beichtvater, er war Hirte, er war Prediger, er war Lehrer, Theologe und er litt an seiner Kirche. Warum? Er litt an seiner Kirche, weil diese Kirche den Menschen predigte, sie müssten sich die Gnade Gottes verdienen. Das sah dann auch ganz praktisch aus, dieser gesetzliche Glaube. Luther sah dann eben die einfache Magd, den einfachen Knecht, den, den schlichten Handwerker, den, den kleinen Kaufmann, wie sie quasi das letzte zusammenkramten, das letzte Hemd verkauften, um sich durch diese Spende, die sie taten, freikauften von der Strafe für ihre Sünde. Man nannte das damals Ablass. Und es war so, dass die Kirche sagte, das musst du tun. Also nicht irgendwie freiwillig, wenn du denn willst und vielleicht, sondern das musst du tun. Also jedenfalls war das ein moralischer Druck und die Menschen haben es getan und haben geglaubt, wenn sie dann etwas hineinwerfen in den Opferstock, dass dann sie von der Strafe für ihre Sünde im Gericht Gottes befreit sind. Und das hatte ja sogar solche Stilblüten hervorgebracht, dass man sogar für die Toten bezahlte. Also wenn Mama oder Papa oder Bruder oder Schwester verstorben waren, habe ich gleich für den auch nochmal bezahlt und einen Ablassbrief bekommen. Das hat dann auch der entsprechende theologische Vertreter gesiegelt und dann konnte man sagen, so wie eine Taufbescheinigung, ich bin getauft. Der Ablass gilt, den kann ich vorzeigen, wenn ich bei Gott bin. Und so hat man gelebt. Und Martin Luther hat gesagt, das kann es doch, doch nicht sein, das geht doch nicht. Ich meine, wer soll das diesen, diesen ähm, ich sag mal Menschen damals, ich sage es nicht böse, diesen schlichten Menschen damals verübeln, dass sie das geglaubt haben, was die Kirche sie gelehrt hat. Ich möchte uns fragen, wer soll es den Menschen verübeln, wenn sie in unsere Kirchen kommen und Gott suchen, Heilung suchen, Veränderung suchen? aber eben nicht Solus Christus gepredigt bekommen, sondern irgendwelche anderen Lehren. Dass sie leer ausgehen. Dass sie das, was sie brauchen, was sie suchen, nämlich in Christus gar nicht finden können, weil es sie nicht gesagt wird. Wer sollte es ihnen verübeln? Luther weiß, die Gnade Gottes ist nicht zu kaufen. Das weiß er. Er weiß, dass die Gnaden Gottes, die Gnadengaben, die Heilsgaben Gottes Unverkäuflich sind. Das hat er aber nicht einfach mal so durch einen guten Gedanken rausbekommen, sondern der hat eine Menge Erfahrung gemacht. Der hat eine lange Zeit gehörte er zur Büßerbewegung, die es damals gab. Äh, auch bei den Mönchen ganz stark und dann hatte er mit so einer selbstgemachten Lederpeitsche sich so lange auf dem Rücken geschlagen und den blutig geschlagen und wund geschlagen, weil er glaubte, wenn er sich so äußerlich erniedrigt und demütigt vor Gott, dass Gott sagt, du bist okay. Und je mehr er sich blutig schlägt und je mehr Schmerzen er hatte, desto mehr glaubte er, würde Gott sagen, ich nehme dich so an. Wenn du so demütig bist, dass du dir sogar solche Schmerzen zufügst, dich so selbst kasteist, dann, dann, dann ist es okay, dann ist gut, dann schenke ich dir das Heil und die Gnade. Als er eine Wallfahrt gemacht hat nach Rom, da ist er auf den Knien die sogenannte heilige Treppe, diese Scala Sacra am Lateranpalast in Rom auf Knien und das sind viele Stufen hochgeschoben auf seinen Knien bis die Knie auf, bis auf den Knochen wund waren und auf jeder Stufe, auf jeder Stufe hat er ein Vater unser für seinen Großvater Heine Luder gesprochen. So hieß er, Heine Luder. Ein Vater Unser. Müsst ihr euch mal vorstellen, bei 512 Stufen, 512 Vater Unser auf den Knien hoch. Ich weiß nicht genau, ob das 512 sind, aber viele. Er hat alles getan, um, um demütig zu sein, um, um irgendwie, ich sag mal, äh, zu sagen, ich bin nichts und du bist alles und, und, und jetzt nimm mich an. Das ging sogar so weit, eines Tages fanden ihn seine Klosterbrüder ohnmächtig in seiner Klosterzelle. Bruder Martin hatte es mal wieder mit Fasten und Gebet übertrieben und ist in Ohnmacht gefallen. Das war Martin Luther. Und durch diesen Mann, durch diesen Theologen, durch diesen Pastoren, durch diesen Mönch hat Gott eine Reformationsbewegung ausgelöst, ohne die, und das müssen wir uns wirklich auch bewusst machen, uns es hier heute ja nicht gäbe. So wie wir jetzt hier sitzen, das wäre nicht so, hätte es die Reformation mit Martin Luther nicht gegeben. Diese Erneuerung und Zurückführung zu den, ich sag mal, biblischen Grundwerten, zu der Wahrheit des Evangeliums, allein Jesus Christus, durch die Gnade, durch den Glauben und durch die Schrift und das hat er neu ans Licht gebracht. Und als er dann am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche seine 95 Thesen nagelte, da wollte er keine neue Kirche gründen. Da wollte er auch nicht die Kirche spalten, er liebte seine Kirche. Aber er wollte einen Diskussionsprozess einen Erneuerungsprozess auslösen und hat noch gar nicht ahnen können, was alles daraus sich entwickelt. So ist es damals gewesen. Wisst ihr, ehrlich gesagt, mir ist das genauso ein Anliegen. Ich bin kein Martin Luther, aber mir ist das genauso ein Anliegen, dass sich unsere Kirche oder unsere Gemeinde, dass sich sie erneuert von der Mitte her, von... Jesus her und auf Jesus hin, Solus Christus. Nun, der erste Punkt, mit dem ich äh, diesen Gedanken weiterführen möchte, ist diese Frage, sind wir noch zu retten? Bist du noch zu retten? Bin ich noch zu retten? Ich meine, diese Frage, sind wir noch zu retten, steht ja hinter dieser, diesem Anliegen von Martin Luther, wie finde ich einen gnädigen Gott? Wer fragt denn überhaupt so, sind wir noch zu retten? Ich meine, ein Martin Luther im Mittelalter hat das gefragt. Vielleicht fragt das auch noch irgendwie ein ganz demütiger Mensch unter uns, der so ein bisschen Gottesfurcht erlebt hat, vielleicht durch ein Ereignis oder was, dass er sagt, oh Mann, wie, wie, ich habe das manchmal, dass auch äh, Menschen mir sagen, Pastor Schröder, vielleicht auch wenn sie älter geworden sind, kurz vorm Sterben auch, dass sie sagen, ich, ich weiß nicht, ey, wenn ich dann vor Gott stehe, nimmt er mich an, komme ich eigentlich wirklich in den Himmel, Ich meine, hast du Heilsgewissheit? Kannst du sagen, wenn deine Lebenszeit heute ablaufen würde, dass du im Paradies beim Herrn im Himmel bist? Hast du diese Gewissheit des Glaubens? Martin Luther wollte sie haben. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wenn du keinen gnädigen Gott hast, kommst du auch nicht in den Himmel. Das hatte er ja gewusst, hatte er geahnt. Mal ehrlich, ich sag mal, die Zeiten sind doch längst vorbei, in denen wir in breiten Teilen der deutschen Bevölkerung ein wenigstens ungefähres Wissen von Jesus Christus voraussetzen können. Wer weiß denn heute schon noch, was Jesus Christus getan hat? Wer weiß, geschweige denn, glaubt heute ernsthaft, dass er als Mensch verloren ist, dass er erlösungsbedürftig ist aus der Sicht Gottes? Unsere Welt kennt Christus, den Gekreuzigten, den auferstandenen Herrn und Heiland nicht. Oder nicht mehr. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Christen ihn kennen, festhalten und den Menschen bezeugen. Den Kleinen auf dem Kids Day, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in unseren Familien, genauso wie den Großen. In den Schulen, im Kindergarten wird es teilweise nicht mehr gelehrt. In den Familien wird es nicht mehr gelebt. Im Konfirmandenunterricht hören sie es nicht mehr, weil sie nicht kommen. Und in den Kirchen sind immer weniger Menschen, die es interessiert. Woher sollen sie es wissen, wenn sie es nicht hören? Wenn man es ihnen nicht sagt. Solus Christus. Erinnern wir uns an den Predigtext Johannes 1. Jesus war das Wort Gottes auf Erden. Gott redet durch Jesus zu uns. Jesus war das Leben. Er hat das Leben gebracht. Er war das Licht in der Finsternis. Und Johannes sagt, die Welt erkannte ihn nicht. Auch sein Volk wollte nichts mehr von ihm wissen. Ja? Die Menschen, die die Mitte Jesus Christus verlieren, die verlieren damit auch das Heil aus ihrem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, Solus Christus, das zu verstehen und auch mit dem Herzen zu ergreifen. Also die Frage, sind wir noch zu retten? Nein. Ich meine, ich höre damit jetzt nicht auf, es geht noch ein bisschen weiter. Nein, nein. Zumindest nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Anstrengung. Da nützt es nichts, dass wir uns selbst geißeln, kastein oder irgend, irgendwas leisten, irgendwas tun oder irgendwas meinen, verstanden zu haben und darauf hinzuweisen. Nein, es wird nicht genügen. Wer auf sich schaut und auf das, was er hat oder auf das, was er kann, der wird das Heil letztendlich verlieren. Das Heil wird uns geschenkt. Sola gratia, allein durch Gnade. Sola scriptura, allein durch das Wort Gottes, wenn wir uns daran halten. Sola fide, allein durch den Glauben, wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus leben. Solus Christus als Überschrift. Allein dadurch haben wir es sonst nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Damals im Mittelalter war das Leben anders als heute. Die Probleme waren andere. Das gebe ich zu. Aber die Menschen mit ihrem Hunger nach Leben, mit ihrer Sehnsucht nach Erlösung, nach Frieden, nach Heilung sind die gleichen. Davon bin ich überzeugt. Wir versuchen immer noch, wie die Menschen damals, Sinn für unser Leben zu finden. Aber wo? Wo finden wir die Sinnhaftigkeit? Wir versuchen Zielorientierung zu finden für unser Leben. Aber was sind Ziele, für die es sich zu leben lohnt? Wir versuchen unser Schuldproblem zu lösen. Dinge, die wir mit uns tragen und nicht wissen, wie wären wir damit fertig. Aber wie geht es? Gott sagt es in seinem Wort ganz deutlich, Solus Christus. Er war am Anfang da, durch ihn ist sogar alles geschaffen und gemacht worden. Er hat uns erlöst und niemand sonst kann das tun, was er getan hat. Nun, das zweite, Christus ist der alleinige oder die alleinige Gnadengabe. Auch das Johannes sagt es. Johannes kannte ja ähm, den Jesus ganz gut. Es war ja der Lieblingsjünger und er hat etwas verstanden mit seinem Text, wenn er das sagt, nämlich, dass wir als Menschen Jesus nicht von uns aus erkennen als den, der das heil bringt. Wir haben nämlich von Natur aus ein Problem. Uns fehlt quasi ein Schritt über die Linie hin zum Glauben, hin zu Jesus. Wenn jemand geboren wird, dann ist er nicht bei Jesus geboren. Wenn Kinder in fromme Familien hineingeboren werden, wir zeugen Kinder, wir gebären Kinder, wir erziehen Kinder, wir prägen Kinder in der Kinderarbeit, wie auch immer, aber deswegen sind sie noch lange nicht deswegen bei Jesus, sondern sie müssen einen Schritt tun hin zu ihm, einen Glaubensschritt. Das macht Johannes deutlich. Er sagt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, Jesus' Aufnahmen, an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also es braucht diesen bewussten Glaubensschritt. Ich nehme ihn an. Und dann bestätigt dir Gott, da brauchst du keinen Ablassbrief, da brauchst du keine Taufurkunde, keine Konfirmationsurkunde, keine Trauurkunde, keine Gemeindezugehörigkeitsbescheinigung. Dann bestätigt Dir Gott durch deinen Glauben geistlich, dass du zu ihm gehörst für Zeit und Ewigkeit. Das ist dir geschenkt. Das ist etwas, was Gott uns gibt. Das ist doch wunderbar. Nachher gibt es die Möglichkeit für euch, nach vorne zu kommen oder auch nach hinten. Ihr werdet das erklärt bekommen, wo ihr quasi, ich sag mal, ans Kreuz zu Jesus kommen könnt, symbolisch und auch das Kreuz Jesus mitnehmen könnt in euren Alltag, in euer Leben mit hinein. Denn dieser Schritt hin über diese Linie ist nicht ein Schritt, den wir einmal im Leben tun und dann ist gut. Das ist wie in der Ehe auch. Einmal Ja gesagt, ne, beim Standesamt oder bei der kirchlichen Trauung und dann ist gut. Schatz, was willst du eigentlich? Ich habe doch damals Ja gesagt. Das reicht doch. Ja? Nein, sondern... Das ist ein bewusstes, immer wieder sich zuwenden, hin auf Jesus, so wie wir es eben gesungen haben mit unseren Liedern. Immer wieder sagen, jawohl, ich möchte deine Nähe suchen, ich brauche dich und ich wende dich mir zu. Ich wende mich dir zu. Suchen. Darauf kommt es an, das ist entscheidend. Das ist das, was wir erkennen sollen. Darf ich dich fragen, hat Solus Christus, hat Jesus Christus in deinem Leben den Platz, die Mitte, die er haben möchte? Vielleicht hast du mal einen Anfang gehabt, aber bist ihm dann irgendwie entlaufen. Vielleicht hast du ihn erlebt, aber hast ihn dann irgendwie verloren. Vielleicht sind Dinge passiert in deinem Leben, muss gar nichts Spektakuläres gewesen sein und du bist einfach müde geworden im Glauben. Vielleicht hast du auch etwas Enttäuschendes, etwas Verletzendes erlebt und dir fällt es schwer, zu glauben und zu vertrauen. Ich möchte dich aber ermutigen, ein einfaches Gebet. Herr Jesus, ich, ich verstehe, dass du die, die Mitte sein willst und dass von dieser Mitte her sich alles ordnet. Hilf mir, dass ich Ja zu dir sagen kann, dass ich diesen Schritt tue, immer wieder neu. Ich möchte es versuchen. Reich mir deine Hand, hilf du mir, diesen Schritt zu tun und dann wirst du merken, wie sich in deinem Leben etwas verändert und du kannst Gott kennenlernen, das ist das Dritte. Christus ist der alleinige Ausleger Gottes. Johannes sagt hier in unserem Text, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das heißt so viel wie, dass, Gott uns, dass Jesus uns Gott näher bringt. Die neue Genfer Übersetzung, die ihr vorhin gehört habt, sagt offenbaren. Wenn man das Wort sich genau anguckt im Griechischen, heißt es auslegen. Jesus legt uns Gott aus. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was das bedeutet. Wenn du jetzt im Ausland Urlaub machst, hab das neulich gehabt. Dann hatte ich so eine Übersetzungs-App. Kennt ihr das? Weil man die Sprache nicht so gut kennt und nicht richtig weiß, was weiß ich, Griechisch, Spanisch, Italienisch, wie auch immer, Französisch, hast du so eine Übersetzungs-App. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Du unterhältst dich mit Leuten und musst dann immer, Moment, und dann gibst du erstmal ein und musst dann gucken, was es heißt. Aber du musst dir mal vorstellen, da steht Gott vor dir. Du willst mit Gott Gemeinschaft haben. Du brauchst eine Übersetzungs-App. Ja, Du brauchst einen, einen, der das auslegt und und Jesus ist der, der dir Gott auslegt, sodass du verstehen und annehmen kannst, was Gott ist, wer Gott ist, auch für dich. Und er ist der alleinige Ausleger. Das sagt die Reformation. Es gibt nicht noch andere Ausleger. Alle Pastoren, Verkündiger, Prediger, Christen, die Zeugnis geben, Missionare, sie können das nur, weil sie Christus als Übersetzer haben. Es gibt nur einen Übersetzer, einen Ausleger und das ist Jesus Christus. Manche Menschen kommen hier bei uns in die Gemeinde und fragen, warum redet ihr immer von Jesus? Ihr redet so viel von Jesus. Warum ist das so wichtig? Redet dann einfach nur von Gott oder vom, vom Glauben, Spiritualität, Religiosität oder, ich sag mal, vernünftiges Leben, sich bemühen, anständig sein, politisch, sozial, wie auch immer, diakonisch. Das ist doch alles gut. Warum immer nur Jesus? Ich meine, immer nur Jesus ist ja auch nicht richtig, weil wer immer nur von Jesus redet, aber nicht den Glauben lebt, ist auch schwierig, ja? Aber warum so viel Jesus? Ihr habt hier die Antwort. In der Reformation und auch in diesem Predigtext. Weil er der alleinige Ausleger Gottes ist. Jesus ist der Mittelsmann. Die Mitte und der Mittelsmann. Nach vielen Jahren und Jahrzehnten Dienst in der Kirche tut mir das Herz echt weh, wenn ich sehe, wie beliebig und wie beiläufig oft über Jesus geredet wird. So als wäre Jesus irgendwie noch eine Zugabe zu etwas, was aber eigentlich viel wichtiger ist. Und da kommt dann immer noch ein bisschen Jesus drauf, die Soße, ne? Die Sahne oder der Zucker oder Kakao oder Schokolade, irgendwas. Noch oben drauf. Also Jesus und. Und das und ist vielen einfach viel wichtiger. Das gibt es auch in der Gemeinde unter Christen. Jesus und mein beruflicher Erfolg. Jesus und mein frommes Leben. Jesus und mein Engagement in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft. Jesus und mein schwer verdient, verdienter Wohlstand. habe ich viel für gearbeitet, Überstunden geschoben. Jesus und meine Intelligenz, meine Erfahrung, meine Begabung, mein Wissen, meine Leistung, meine Erkenntnis. Jesus und. Nein. Solus Christus sagt die Reformation, allein Jesus Christus im Blick auf Gott. Diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sie sind ja wichtig, sie gehören zum Leben dazu und sie sind für sich genommen ja auch wirklich gut. Aber nur von der Mitte her organisiert und strukturiert und ordnet sich unser Leben im Sinne und nach dem Willen Gottes, nur von der Mitte her. Das ist wie beim Rad die Achse, die alles in Bewegung setzt, die Speichen und das Laufrad und es braucht diese Achse, es braucht diese Mitte und diese Mitte hat nur einen Namen, allein Jesus Christus. Nicht das, was du noch kannst, was du noch hast, was du noch bist oder was du noch werden willst oder was andere aus dir machen wollen, sondern allein Jesus Christus. Christus sollst du lieben. Christus sollst du ehren. Christus sollst du suchen. Nach ihm sollst du fragen. Auf ihn hin sollst du dich ausrichten und dann dann werden sich alle Segnungen und Gaben Gottes in deinem Leben ordnen und zwar so, wie Gott es für dein Leben sich gedacht hat und wie es gut ist. Und dann das vierte zum Schluss. Christus ist der alleinige Versöhner Gottes. Damit schließt, der, schließt sich dieser Kreis. Wie war das nochmal mit der Frage Martin Luthers? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wer versöhnt uns? Wer gibt uns den Frieden? mit Gott. Luther fragte nach dem gnädigen Gott, er war sich seiner Verlorenheit bewusst. Ich glaube, wir müssen erst wieder akzeptieren lernen, dass wir alle einmal als Menschen, ob wir fromm sind oder nicht, ob wir glauben oder nicht, alle einmal Rechenschaft ablegen müssen vor dem gerechten, heiligen Gott für unser Leben, für unser Tun. Diese Ehrfurcht ist uns gekommen. Es gibt auch in frommen Kreisen so eine Vorstellung, Jesus ist mein kleiner Bruder, ne? Jesus ist mein Kle Der Heilige Geist ist irgendwie so ein, weiß nicht, auch irgendwie sowas, was wir so ein bisschen äh, auf einer niedlichen Ebene mitnehmen, und, und Gott, naja, ich sag mal, wer hat schon ehrfurcht vor Gott? Dass aber dieser Gott ein heiliger Gott, ein, ein gerechter Gott, ein, ein Gott ist, den wir nur durch Christus, dem wir uns nur durch Christus überhaupt nahen dürfen. Mose durfte ihn nicht ansehen. Und als er ihn von hinten sah, war er strahlend, dass die Menschen sagten, was ist mit dir denn los? Du leuchtest ja wie eine Birne. Ja, da ist was passiert. Also das heißt, wir können nur über diesen Mittelsmann, über diesen Versöhner überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben. Darum heißt es in unserem Text, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Das finde ich so schön, immer neu. Jeden Tag neu, nicht nur einmal Taufe, Konformation, Hochzeit oder Bekehrung oder besondere Lebensjahre, nein, jeden Tag immer neu, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Du brauchst nicht mit Knien auf Knien rutschen und irgendwelche Treppen hoch. Du kannst aber auf die Knie gehen quasi, kannst du auch ein Kissen nehmen, das ist okay für Gott, glaube ich, äh, und kannst sagen, Herr Jesus, hier, hier bin ich und ich schenke mir diese Gnade, Solus Christus. Ich will aus der Mitte her, von der Mitte her leben und diese Mitte im Blick behalten. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, was mich äh, bewegt hat. Gottfried Martens er ist Pastor der Selk, der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, der Gemeinde in Berlin. Steglitz ist in den, Gemeinde, in, den, in den Medien, in der Presse auch ein bisschen so bekannt geworden, weil er in seiner Gemeinde ganz viele Migranten hat, die besonders aus dem islamischen Hintergrund zum christlichen Glauben gekommen sind und konvertieren. Also die, nicht, die Religion quasi wechseln und sich taufen lassen in seiner Gemeinde. Das hängt mit Berlin, das hängt mit dem Stadtteil, das hängt mit seiner Arbeit in der Gemeinde zusammen. Und dieser Gott, Gottfried Martens ist eigentlich eher so ein zurückhaltender und bedachter Gemeindehirte. Aber jetzt konnte man lesen auf der Facebook-Seite seiner Gemeinde und ich habe euch den Text mal mitgebracht, um euch zu veranschaulichen, wo wir uns befinden. Da schreibt er, das Bundesamt erklärt, der Glaube an die Vergebung der Sünden durch Christus ist kein Grund, Christ zu werden. Und dann heißt es dort weiter, allein heute haben sich wieder sechs Personen aus unserer Gemeinde bei mir gemeldet, deren Asylantrag abgelehnt worden ist. Aus anderen Bundesländern höre ich, dass auch dort Asylanträge von christlichen Konvertiten, also solchen, die äh, Christen werden wollen, aus einer anderen Religion, in großem Stil abgelehnt worden, werden. Noch schlimmer, ja, skandalöser ist jedoch die Begründung, des Bundesamtes für die Ablehnung des Asylantrages von zwei vom Islam zum christlichen Glauben konvertierten Christen, die ich heute gelesen habe, also die man ihm gegeben hat aus seiner Gemeinde, die Leute. Ich zitiere wörtlich, weil die Begründung einfach so unfassbar ist. Also die Begründung des Bundesamtes. Auch gaben die Antragsteller an, sich für den christlichen Glauben entschieden zu haben, weil einem dort die Sünden vergeben werden. Vergebung durch die Gottheit ist allerdings in allen Religionen verankert. Auch die Priester aller übrigen Religionen dieser Welt behaupten, dass sie ähnliche Gnaden der Vergebung ihrer jeweiligen Gottheiten vermitteln könnten. Wenn die Gläubigen nur entsprechende Zeichen der Reue erkennen ließen oder zumindest Gegenleistungen erbringen würden. Das klingt schon ein Ablasshandel, ne? bisweilen gibt es sogar ähnliche Erlösungstaten in außerchristlichen Mythologien wie den Tod des Osiris bei den alten Ägyptern und seine Auferstehung. Die Predigt von der Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft einer Gottheit gehört zum Repertoire aller Religionen. Der Vortrag der, Angestell der äh, Antragsteller, dass sie zum Christentum konvertiert seien, um Vergebung der Sünden zu erhalten, kann demnach gerade nicht als Erklärung für eine Konversion Erhalten. So, was bedeutet das? Da ist also ein, ein Bundesbeamter im Bundesamt und entscheidet hier über Menschen, die aus einer anderen Religion auf der Suche nach Heil, nach Frieden, nach Veränderung in Jesus Antworten gefunden haben und gesagt haben, ich möchte die Vergebung meiner Schuld in Jesus Christus geschenkt bekommen und annehmen. Ich möchte Christ werden. Und was sagt das Bundesamt? Wie gesagt, kein Theologe sondern ein Bundesbeamter sagt, das gilt aber nicht, weil das ist eh alles gleich. Ob du das glaubst oder das glaubst oder das glaubst, es ist eh alles gleich. Ihr Lieben, das im Land der Reformation, das im Jahr des Reformationsjubiläums, wo sich hier jemand in einer Weise aufspielt, obwohl er theologisch 100% daneben liegt. Martin Luther hat gekämpft mit einer Kirche, mit einer Lehre, wo im Grunde durch die Lehre der Kirche verschüttet wurde, was das Evangelium bedeutet. Und Martin Luther hat es mühsam auf, auf äh, Gefahr, dass er da sogar umkommt und mit allem Mut, den er hatte, auch Kaiser und Papst gegenüber wieder hervorgekramt und hervorgearbeitet, hat auch noch in einem Vierteljahr das Neue Testament übersetzt, vom Griechischen ins ähm, Deutsche und das Alte Testament dauert ein bisschen länger, damit die Menschen es lesen konnten. Wir haben heute eine andere Verschüttung. Heute ist alles gleich, beliebig und niemand darf mehr sagen, Solus Christus, allein Jesus Christus. Wer das sagt, ist intolerant. Es ist beliebig und es ist ein allgemeiner Synkretismus. Das heißt, man kann alles glauben und egal, was du glaubst, es geht nicht mehr darum, was wahr ist. Es ist völlig beliebig, völlig egal und damit wird etwas zugeschüttet was durch die Reformation im Grunde ganz neu ans Licht gekommen ist. Gott bietet seine Erlösung, sein Heil, seine Vergebung in Jesus Christus uns an. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr Christen seid, dass ihr euren Glauben lebt und dass ihr zu Solus Christus steht und dass ihr dagegen haltet und sagt, nein, es ist nicht egal, ob ich an Osiris oder ob ich an, an Jesus glaube. Und es ist nicht egal, dass alles gleich ist. Man braucht sich die Religionen nur mal angucken, wie das mit der Sündenvergebung und dem Heil bei Gott ist. Dann wird man merken, dass es völlig unterschiedlich ist, dass es nicht dasselbe ist. Und da dürfen wir zu stehen und wir dürfen sagen, was wir erleben und wovon wir überzeugt sind, wofür wir einstehen, nämlich Solus Christus. Am kommenden Freitag, den 13.10. haben wir hier in der Gemeinde eine Taufe von vier Konvertiten. Vier ehemals Moslems, drei Erwachsene und einen Jugendlichen. Die gesagt haben, wir möchten Christen werden. Wir möchten aus der Vergebung Gottes leben. Wir haben uns bekehrt zu Jesus Christus, sie haben ein Übergabegebet gesprochen. Sie haben das Glaubensgebet auf Persisch gesprochen, auf Farsi, sie haben einen Taufunterricht besucht, Bernhard Triebel hat ihn gemacht, ich war gestern mit ihnen noch einmal so zusammen und am Freitag werde ich sie taufen hier in der Gemeinde. In der Baustelle. Wir werden wahrscheinlich einen Zinkbottich hinstellen. Ich weiß momentan gar nicht, wo das Taufbecken geblieben ist. Hat das jemand von euch? Diese Schüssel, du weißt, wo sie Also ich danke dir. Also das ist egal, aber sie werden getauft. Und wenn ihr dabei sein möchtet, dann kommt mit dazu. Wir freuen uns. Das sind ganz schön. Wir, haben, wir werden auch nicht mal groß was singen, wir haben keine Orgel, keine Musik, macht nichts, aber wir taufen sie, hinterher gibt es ein Essen und es war so schön, meinte doch gestern auch einer von den Geschwistern, oh, ihr tut so viel Gutes für uns, habt ihr auch einen großen Topf? Ich sage, ja, wir haben auch einen großen Topf, ihr habt ihr auch einen ganz großen Topf, ich sage, wieso denn einen ganz großen Topf? Ja, ich möchte auch was Gutes für euch tun, mögt ihr Auberginen? Ja, ich sage, wir mögen Aubergine. Okay, also er möchte schon, er sagte, kann ich um 19 Uhr, um 19 Uhr ist die Taufe, hinterher wollen wir essen. Er sagte, kann ich um 16 Uhr schon kommen? Ich sag, wieso willst du denn um 16? Ich muss kochen für euch. Okay, also äh, wir freuen uns, dass wir das so erleben dürfen. Aber dahinter steht genau das. Menschen sind auf der Suche und sie finden Solus Christus. Sie finden in Jesus das, wonach ihr Herz sich sehnt. Und das möchte ich, wollte ich euch heute so mitgeben. Das sind die Errungenschaften der Reformation, die wir festhalten dürfen. Wir können froh sein, dass es die Reformation gab. Und wir können froh sein, dass wir reformatorisch glauben dürfen. Auch heute noch. Reformatorisch glauben. Nämlich Christus allein. Die alleinige Gnadengabe, der alleinige Ausleger Gottes und der alleinige Versöhner Gottes. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so möchte ich dich darum bitten, dass wir das, was du uns heute gelehrt hast, was du uns gesagt hast, verankern können in unserem Leben. Dass es uns bewegt, uns beschäftigt, uns nachgeht und dass wir dich als Mitte in unserem Leben haben können. Und von dieser Mitte her sich alles neu ordnet. Und gut ordnet deine Segnungen, deine Gaben, auch das, was wir zu tragen haben an Schweren. Herr, dass das seinen Platz findet, wenn du die Mitte bist und dass wir Frieden bei dir haben, dass wir versöhnt leben können, dass du die Gnadengabe Gottes bist und dass du uns auch zeigst, wer Gott ist, wie Gott ist. Danke, Herr, für deine Zusagen, für das, was du uns auch heute mitgibst. Herr, segne du einen jeden. Und diejenigen, die diesen Schritt über die Linie vielleicht noch nicht getan haben oder wieder neu tun sollten, weil sie auch eine Sehnsucht haben, weil sie spüren, dass sie dich brauchen und dein Heil, möchte ich dich bitten, Herr, dass du sie ziehst, dass du sie ermutigst, dass sie ihre Widerstände überwinden, ihre Zweifel überwinden können, ihre Ängste überwinden können und dass sie diesen Schritt tun können, um bei dir festzumachen. Danke, dass das auch in diesem Gottesdienst möglich ist, denn es ist dein Gottesdienst. Und du stehst auch hier, hier jetzt in der Mitte. Hab Dank dafür. Amen.